0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: Et vous, voici Marguerite Caton, bonjour.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
1: Ce matin, ça n'est pas rien, vous avez un plan pour redresser la France
0: oui, enfin pas moi Guillaume, mais Xavier Jaravel à mes côtés, qui est économiste, professeur associé à la London School of Economics and Political Science, et qui avait reçu en 2021 le prix du meilleur jeune économiste de France. Il est de passage à Paris avec sous le bras un livre dont nous allons parler. Marie Curie habite dans le Morbihan, c'est paru aux éditions du Seuil. Bonjour Xavier Jaravel. Bonjour Marguerite Caton. Vous êtes spécialiste de, l'innova... de l'innovation, dont chacun sait quel est le moteur de la croissance. Dans cet ouvrage, vous l'envisagez sous un angle original, celui des inégalités. Quel est votre diagnostic de départ L'innovation est confisquée par des hommes blancs d'âge mûr, de milieux social favorisés, pour le dire vite
1: vous le dites vite, mais vous le dites très bien. Donc euh, effectivement, l'innovation aujourd'hui vient d'une partie de la population qui est très restreinte. Euh, et donc par innovation, j'entends l'entrepreneuriat, l'invention de brevets, mais aussi dans un sens plus large, la science. Et en fait, très peu de gens se tournent vers ces carrières alors que beaucoup en ont les aptitudes, voire l'envie, mais ne se projettent pas euh, dans ces carrières faute euh, de modèles à suivre et en fait par autocensure. Et donc un premier constat du livre, c'est que, euh, en fait, on a une manne de talents inexploités. En fait, c'est ça un peu le titre du livre. Marie Curie habite dans le Morbihan, c'est qu'il y a des Marie Curie perdus, ou des Albert Einstein, ou des Steve Jobs, ou des Elon Musk perdus, comme on voudra, qui vivent euh, parfois, par exemple, dans le Morbihan, qui est un département qui a de bons résultats scolaires, mais qui, pour autant, est le département qui a le, la plus faible proportion de gens qui se tournent vers ces carrières de la science et de l'entrepreneuriat. Alors qu'en fait, il y a aussi des outils pour euh, sensibiliser de manière beaucoup plus large euh, la population à ces carrières-là, qui peuvent intéresser tout un chacun, et ensuite, il y a un, un énorme enjeu économique euh, pour la croissance, et... Euh, donc le livre fait ce constat-là.
0: L'une des conséquences de, cette, de ce cercle restreint d'innovateurs se trouve aussi dans la nature même des innovations. Euh, plus l'innovateur vient d'un milieu aisé, plus il aura tendance à innover en faveur des ménages aisés. Là, ça pose carrément un problème d'intérêt général.
1: Voilà, il y a aussi tout un effet sur les types d'innovations qui sont créées. Euh, il y a des exemples historiques qui, euh, qui le montrent bien. Par exemple, aux états unis la personne qui a inventé la machine à laver, c'était une femme, une aristocrate, qui ne faisait pas la vaisselle elle-même, mais qui avait des, des domestiques qui euh, cassaient. C'est parfois la vaisselle, et elle voulait résoudre ce problème, et donc finalement, elle a fini par inventer euh, le, le lave-vaisselle, et elle a eu un brevet. Et aujourd'hui, elle est vue comme l'une des plus, plus grandes inventrices de l'histoire des États-Unis, et elle-même était en fait euh, petite-fille de l'un des grands inventeurs euh, qui avait été actif sur le, tous les sujets liés à la machine à vapeur, quelques siècles plus, enfin à peu près ouais, un siècle plus tôt. Et donc, ça montre bien le rôle euh, de, euh, du fait d'être d'aménagés aisé, d'être initié à l'innovation. Et ensuite, en fait, on essaye de résoudre des problèmes auxquels on fait face dans, dans sa vie courante. Et donc ça, c'est aussi un autre enjeu pour les inégalités.
0: Vous l'avez dit, la thèse principale de votre ouvrage, c'est que si l'on ouvrait le monde des entrepreneurs aux femmes, notamment, et aux personnes d'origine modeste, on en tirerait collectivement de grands bénéfices. Est-ce qu'on peut les mesurer
1: Exactement, donc on peut tout simplement déjà mesurer euh, cette manne de talents inexploité, le, le nombre d'individus qui euh, ont les résultats par exemple en maths, parce que souvent, c'est, il faut avoir des compétences analytiques poussées pour aller dans ces carrières-là, mais qui en fait ne le font pas. Et donc, euh, quand on regarde les femmes, quand on regarde les gens d'origine modeste ou issus de certains territoires, où il n'y a pas d'écosystème local d'innovation, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui auraient ces aptitudes. Et en gros, on peut dire qu'on pourrait tripler le nombre total d'innovateurs, de scientifiques, euh, si euh, toutes celles et ceux qui le peuvent, euh, en fait, se tourner vers ses carrières au même rythme que euh, en gros, les, les hommes blancs d'origine aisée. Et ensuite, on peut combiner ça avec des modèles macroéconomiques que d'habitude, on utilise pour d'autres sujets, comme les finances publiques, pour voir quel effet ça pourrait avoir sur la croissance. Et donc, juste pour vous donner un chiffre, on estime qu'on pourrait augmenter la croissance de 20 milliards d'euros par an. Et donc, très rapidement, ça devient très, très fort en termes d'enjeux budgétaires, notamment, ne serait-ce que les recettes fiscales. Et donc, c'est un enjeu immense. Et on n'est pas du tout démuni pour faire des choses concrètes. On pourrait se dire, bah, se tourner vers ses carrières, c'est des choix très personnels. Tout ça ne va pas changer rapidement. Et en fait, on voit l'inverse. Il y a eu plein de, d'interventions qui ont été faites, notamment dans les lycées, pour présenter les carrières. Et dès lors que la personne qui euh, présente sa carrière est, est euh, quelqu'un euh, auquel les lycéens ou lycéennes peuvent s'identifier, donc par exemple une femme scientifique pour les lycéennes, ça a un effet important sur les choix de carrière. Il y a eu une expérience par exemple qui a été faite avec 20 000 lycéens en région Île-de-France et on voit que les lycéennes étaient ensuite beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus probable qu'elles aillent en classe prépa ingénieur. Euh, elles rattraperaient presque les garçons. On passait de 24% de filles qui allaient en classe prépa ingénieur parmi les, les meilleurs en maths à 37% alors que le pour les garçons du même niveau scolaire c'est 40%. Donc on, on arrivait quasiment à totalement combler la différence avec un atelier d'information où quelqu'un venait présenter euh, sa carrière et c'est en fait plus que de l'information c'est de l'incarnation, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un auquel la personne puisse s'identifier, auquel euh, elle se reconnaisse et ensuite ça a un effet euh, très fort sur les choix de carrière.
0: Donc on comprend que l'un des freins principaux en ce qui concerne vie mmh. des femmes à ces carrières d'entrepreneurs c'est l'orientation pour les personnes d'origine modeste quand on est dans un système scolaire aussi inégalitaire mmh. que le nôtre c'est pas suffisant comme, comme diagnostic
1: Il y a Tout un, tout un pan qui, a, qui est lié à l'orientation et qui me semble essentiel et après il y a aussi euh, parfois des questions de financement et il y a un sujet sous-assent beaucoup plus large qui est celui en fait d'acquérir les compétences et donc ça c'est un sujet beaucoup plus large mais peut-être encore plus important qui est lié au retard éducatif De la France qui pèse sur sur le pays dans son ensemble, mais aussi notamment sur les personnes d'origine modeste qui vont souvent avoir des des, des moins bons lycées ou des moins bons collèges.
0: Oui, vous vous dressez un constat assez terrible du système éducatif français.
1: Oui, et le constat, en fait, et je pense que ce qui est nouveau, c'est de faire le lien avec l'économie et l'enjeu économique. Pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre éducation et économie Parce euh, qu'on parlait tout à l'heure d'innovation et euh, de ceux qui inventent la technologie. Donc, ça, c'est quand même une catégorie assez restreinte. Je dis qu'elle devrait être plus large, mais ça reste assez restreint. Mais il y a un enjeu, en fait, beaucoup plus large sur l'innovation qui est la diffusion des innovations. Il faut pouvoir adopter les technologies, euh, et c'est vrai pour toutes les technologies. Récemment, on parle par exemple, des, de chat GPT, les robots conversationnels, bah, c'est bien de les inventer, mais c'est encore mieux de les adopter. Il faut les adopter dans plein de métiers pour ensuite avoir les gains de productivité. Et ça, ça passe par des compétences euh, analytiques, mathématiques, ça des rudiments de code parfois, mais pas que. Tout simplement, le fait de savoir parler anglais, le fait de savoir coopérer, travailler en équipe. Donc tout ça, en fait, ça passe par le système éducatif dans son ensemble. C'est pas une formation à l'innovation et la France a des résultats éducatifs, on peut dire catastrophiques, sans faire dans le catastrophisme. Ils sont de fait, on est avant-dernier en mathématiques de, euh, des pays de l'OCDE et que le Chili, quand on compare les élèves de quatrième, qui est derrière nous. Le ministre cette semaine s'exprimait sur le fait que la moitié des élèves de quatrième ne lisent pas d'une manière euh, convenable et euh, en fait ce qui me frappe c'est l'absence relative de ce sujet dans le débat public par rapport à l'enjeu. En termes économiques, pour vous donner un chiffre, en fait, ça cause un ralentissement de la productivité en ralentissant la diffusion des innovations. Et depuis le début des années 2000, ce ralentissement bah voilà, s'accumule. Et aujourd'hui, ça nous coûte 140 milliards d'euros de PIB. Ça fait 65 milliards d'euros de recettes fiscales. Ça fait 6 réformes des retraites. Ça fait 22 fois l'ISF. Donc, vous voyez, c'est des enjeux énormes. Et on en parle très peu, alors que d'autres pays, eux, en ont beaucoup parlé quand ils avaient des problèmes. En fait, même moins importants que les nôtres, l'Allemagne, le Portugal dans les années 2000 avaient eu des mauvais résultats et ensuite se sont dit euh, il faut vraiment remonter la pente, se sont donné des objectifs et les ont atteints.
0: Donc l'avantage avec vous, Xavier Jaravel c'est qu'on se rend compte qu'investir dans le système éducatif, en fait, c'est tout simplement rentable pour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu plaider pour l'éducation. Je rappelle que vous êtes économiste, auteur de l'ouvrage récemment paru aux éditions du Seuil, Marie Curie habite dans le Morbihan. Merci. Merci beaucoup.